0: Hallo, hallo. Wir sind gerade mitten in dieser Serie. Ich habe da mal eine Frage. Wir haben uns die letzten Wochen über lebenswichtig essentielle Fragen unterhalten wie Warum schlägt Nutella auf den Magen? Warum haben wir alle einen Namen? Nein, was für Seite. Wir haben äh, letzte Woche ganz viele unterschiedliche Fragen zu einem Thema diskutiert. Aber heute wollen wir eine Frage ganz besonders in den Vordergrund stellen, nämlich die Frage Warum Israel? Warum Israel? Und ich weiß nicht, was bei dir gerade im Moment so abgeht. Vielleicht, wenn du das Thema hörst, denkst du, wow, ja, super spannend, das wollte ich schon immer mal was hören, das interessiert mich total. Oder vielleicht bist du eher verhalten, denkst du, hm, also Israel, ich weiß ja nicht genau, was, was hat das eigentlich so mit mir zu tun? Und egal, wie du gerade auf diese Frage reagierst, was sich in dir so regt, wir alle tragen eine Brille, wenn wir auf dieses Thema schauen. Wir alle haben eine unterschiedliche äh, Brille, die verschieden gefärbt ist. Vielleicht ist sie gefärbt durch die Prägungen, die äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht durch deine Eltern, durch deine Freunde, Arbeitskollegen. Das, was die Leute in deinem Umfeld so zu diesem Thema meinen. Und wir wollen heute Morgen mal ein kleines Experiment machen, wenn wir zu diesem Thema uns unterhalten. Wir wollen diese Brille, die wir so oft tragen, einfach mal abnehmen, bildlich gesprochen und mal frei von unseren Interpretationen, von unseren Vorurteilen, von unseren Denkmustern auf dieses Thema schauen. Ich merke so, wenn ich jetzt diese Brille abziehe, boah, ich sehe euch ehrlich gesagt gar nicht mehr so scharf und alles, was vor so Linien und Kanten hatte, ist jetzt so ein bisschen verschwommen. Aber vielleicht ist es ein guter Startpunkt, um nochmal neu auf dieses Thema zu schauen und zu merken, aha, wenn ich es wenn mal ohne diese Brille anschaue, dann kann ich vielleicht was Neues entdecken und einen Schritt näher an die Wahrheit kommen. So, ich setze meine Brille wieder auf, dann habe ich habe ich ein bisschen ein besseres Gefühl. Äh, warum Israel? Wir wollen diese Frage heute nicht alleine angehen. Dieses heiße Eisen. Wir haben dazu einen Special Guest eingeladen, Gottfried Bühler. Gebt ihm mal ein herzliches Willkommen, Gottfried. Welcome on stage. Gottfried Bühler ist ein großartiger Mann und es ist mir eine echte Ehre, dass wir ihn heute Morgen hier auf der Bühne begrüßen dürfen. Hi Gottfried, so super, dass du da bist, hey, weil ähm, Gottfried Bühler weiß eine Menge zu diesem Thema und er hat schon sehr viel erlebt und ähm, ihr habt ihn vielleicht sogar auch schon im Fernsehen gesehen. Ist es nicht fantastisch, dass jemand, der im Fernsehen kommt, heute hier bei Netzwerk 43 kommt, oder? Richtig cool. Er ist ein absoluter Experte und ähm, ich freue mich, dass wir heute zusammen uns ein, ein paar Fragen gemeinsam anschauen werden äh, zu diesem Thema. Und genau, laden euch alle ein, alle mit, mit reinzusteigen ins Boot. Super. Gottfried, äh, du wohnst mit deiner wunderbaren Frau und deinen Kids in der Nähe von Stuttgart, im Schworbeländle sozusagen. Wie kommt es jetzt, dass jemand, äh, der äh, im Schworbeländle ist, so eine tiefe Verbindung zu Israel verspürt. Magst du uns mal deine Geschichte mit Israel erzählen?
1: Im Schwabeländle isch. Du kannst auch Schwäbisch.
0: Ähm, ich lasse es bei meinem Schwäbisch. Das wird sonst schlecht.
1: Von meiner Seite aus auch allen ein herzliches Hallo und Willkommen. Und an euch von Netzwerk 43 ein ganz großes Dankeschön für die Einladung vom Schwabenland in euren wunderschönen Schwarzwald. Und es ist für mich eine. Ganz große Ehre, aber noch größer eine Freude, hier zu sein.
0: Freude ist ganz unsererseits.
1: So wie komme ich von, vom Schwabenland nach Israel. Und meine persönliche Geschichte, die ist so gelaufen, dass ich auch irgendwann in einer Sackgasse war. Das war vor etwa 30 Jahren in einer persönlichen Sackgasse. Da ging mir gar nicht gut, hatte ich eine große Krise. Und mein Elternhaus, ich habe fantastische Eltern gehabt. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Und mein Vater war mein ganz großes Vorbild, eigentlich das größte Vorbild, das ich hier auf der Erde hatte. Und er war Pastor. Ich bin also im christlichen Elternhaus groß geworden. Und er hat viele Gemeinden gegründet und hat einen großartigen Job gemacht, eigentlich in Deutschland und weit darüber hinaus. Und er hat gesagt, hey, komm. Er hat dann äh, viele Sachen gemacht, unter anderem auch, immer wieder mal Israel reisen und er hatte der gerade eine Reise und hatte ges hat gesagt, komm Gotti, ich ist mein Spitzname, hey, ähm, ich nehme dich mit nach Israel, dann kommst du auf andere Gedanken. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn, er äh, hatte da eine Reisegruppe mit israel freunde und habe ich gesagt, was soll ich denn mit den ganzen Israel-Freaks da, habe ich eigentlich <lacht> hab ich einen keinen Bock. Und, und ich habe dann gesagt, gut, wenn mein Bruder Jogi, der Jürgen, Spitzname. <lacht> Wenn du dem auch zahlst, dann gehe ich mit. Und mein Bruder, der, mit dem habe ich damals alles gemacht. Musik und Urlaub und alles. Jugendarbeit in der Gemeinde und so weiter. Und dann hat er gesagt, also gut, ich zahle dem Yogi auch. Und dann sind wir nach Israel gekommen. Und wir waren dann da in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte. Und sind da durchgelaufen. Und ich habe die Bilder ja alle schon gekannt, auch vom Schulunterricht. Aber als ich dort war... Und dann dort durchgelaufen bin und die Bilder gesehen habe, dann hat mich es irgendwie total, ich sage mal, wie, aus dem Blitz, wie ein Blitz aus dem Himmel hat mich getroffen und ich musste da bitterlich anfangen zu heulen, wusste gar nicht warum. Und als ich rauskam, meinem Bruder ging es genauso. Wir hatten keine Ahnung von Israel, weil in den Gemeinden damals auch mein Vater seiner Gemeinde hat, Israel war einfach nicht auf dem Radar, hatte keine Rolle gespielt. Und wir haben uns dann beschäftigt, haben dann gewisse Dinge rausgefunden, um es kurz zu machen. Fünf Monate später sind wir wieder in Israel gewesen, hatten in der Zwischenzeit eine große Gedenkveranstaltung zur 50-Jahre-Wannsee-Konferenz vorbereitet, auch mit Freunden aus Israel, die wir dann kennengelernt haben und haben dort Grenze niedergelegt. Und die, Freunde, die jüdischen Freunde haben uns gesagt, es war die erste Veranstaltung von Christen in Yad Vashem überhaupt, wir waren junge Leute, hatten keine Ahnung, es war gar nicht unser Plan und so sind wir nach Israel gekommen.
0: Wow, beeindruckend, oder? Ich finde es immer schön, so diese persönlichen Geschichten äh, dahinter zu hören, weil wir kennen ja Israel meistens so aus den News, aus den Nachrichten und da fallen Worte wie Krieg, Krise, Katastrophe, äh, Anschläge, äh, Terror, Chaos, alles Mögliche. Aber dieses Land hat auch eine andere Seite und ähm, hat äh, so durchaus seinen Reiz. Ich wusste nicht, ob ihr wusstet, ich wusste es jedenfalls auch nicht. Also Israel zum einen ist es die einzige Demokratie im Nahen Osten. Es ist ein Land, was gerade total im Aufbruch ist, wo ähm, Innovationen, neue Ideen richtig sprudeln und die Gegend um Tel Aviv wird sogar äh, neuerdings auch als Silicon Wadi bezeichnet, also quasi als Anspielung auf Silicon Valley in ähm, Kalifornien, weil das von, von dort aus so viel Innovation in die Welt fließt und äh, die haben exzellente Universitäten und brillante Wissenschaftler wie kein anderes Land auf dieser Erde und ähm, deswegen mal so ein bisschen provokant in die Runde gefragt, wie kann ein Land, das so fortschrittlich ist und so ein Vorreiter in vielen Dingen, in Bereichen des Lebens, äh, wieso hängen die auf so eine fast schon rückständige und sture Art und Weise in diesem Nahostkonflikt fest, wie kann das sein?
1: Na gut, zunächst muss man mal sagen, ähm, dass das, was wir in Deutschland, in unseren Medien, öffentlich-rechtlichen Medien hören, das ist leider in erster Linie, sind es nur Halbwahrheiten oder es werden nur Details gezeigt und oftmals sogar falsche Dinge berichtet. Ich muss es leider so sagen, aber das ist so. Und ich denke, wenn man ein bisschen... Ähm, weiter dahinter blicken möchte, dann bekommt man ein anderes Bild. Und ich sage mal ein paar Beispiele. In meiner, ähm, ich sage mal journalistischen Tätigkeit für die Sendung Faszination Israel ähm, war ich auch einige Male eben in diesem Gebiet, in diesem sogenannten Krisengebiet äh, Westjordanland. Es gibt es ja unterschiedliche Begriffe. Israel sagt Judäa-Samaria. Die Weltpolitik hat diesem äh, Streifen sogar einen eigenen Namen gegeben, Westbank, ein ja, bisschen abgeschwächter ausgedrückt, Westjordanland. Und das, so sagt uns die Weltpolitik und die Medien, das ist der Friedensverhinderer Nummer eins, weil Israel diese Gebiete besetzt mhm. und weil dort Soldaten sind und so weiter. Das ist die eine Seite, die kann man mal so stehen lassen, aber die andere, viel wichtigere Seite ist, dass die Soldaten zum Beispiel, die israelischen Soldaten, die oben im Golan sind und an der Grenze zu Syrien sind, dass die dort die Nase hinhalten und ihren Kopf hinhalten, damit die IS nicht ins Westjordanland reinkommt. Und wenn jetzt zum Beispiel die IS ins Westjordanland reinkommen würde, dann wäre es mit Sicherheit so wie in allen anderen Teilen, wo die IS ist, dass die Leute flüchten und dieses Land verlassen. Und viele Analysten sagen, dort leben über zwei Millionen Leute, dass es unter Umständen sein könnte oder mit großer Wahrscheinlichkeit sogar sein könnte, dass die Palästinenser dann nach Europa kommen würden und flüchten würden. Und insofern, das ist eine, eine der vielen Dinge, dass Israel dort letztendlich ein, ein Stück weit die Stabilität garantiert durch ihre ähm, Armee. Das andere ist, was man in Deutschland landläufig eigentlich in den Medien gar nicht mitbekommt, das ist nämlich, dass Israel, so wie es die Bibel auch sagt, ein Licht für die Nationen ist. Und äh, um ein Beispiel herauszugreifen, ich war vor einigen Monaten in diesem Ort, der so mitten in diesem Krisengebiet ist, in Westjordanland, Ephrat. Das ist in der Bibel erwähnt, in Micha, in dem Prophet Micha. Der spricht davon, dass der Messias dort rauskommen wird. Und den haben einige Juden aus New York gegründet, vor 30 Jahren etwa. Und da leben heute 7000 Einwohner. Das sind also Juden, Viele gebrauchen den Begriff Siedler. Das ist von Juden in Schimpfwort. Ja, ein Siedler ist in Schimpfort und die wohnen da. Und dieser Ort hat mit 7000 Einwohnern hat 70 Ärzte. Circa 70 Ärzte. Ich wohne in einem Ort, in einem schwäbischen Ort ähm, im, im Großraum Stuttgart. Auch mit 7000 Einwohnern gibt es genau zwei Ärzte. Jetzt ist die Frage: Sind die Juden so krank? Nee. Und ich habe gesehen, dass die Juden dort in dem ganzen Gebiet um Efrat rum, das ist nicht weit von Bethlehem, Bitschala und wie die Orte alle heißen, helfen diese Ärzte den Palästinensern und behandeln sie weitgehend kostenlos. Und das ist etwas, was man hier nicht groß mitbekommt und nicht hört. Und überall eigentlich, wo Juden sind, es gibt natürlich auch wenige Ausnahmen, aber überall haben sie eigentlich, wenn man es so sehen möchte, eine segnende Wirkung, eine segnende Auswirkung. Und insofern, ich glaube nicht, dass das das Friedensproblem ist, sondern ich denke, man sollte eher auch mal auf die andere Seite schauen und die Herren in der palästinensischen Autonomiebehörde bitten, doch diese vielen Friedensangebote Israels anzunehmen.
0: Gottfried, ich sehe schon, wir sind schon richtig gut am Brille putzen und unsere Brille wieder am, am gerade Rücken. Und es ist total spannend, was man so ähm, sieht, wenn man dort vor Ort ist. Und ähm, Israel ist ja nicht so ein großes Land, wenn man so mal auf der Landkarte sich das anguckt, so ein kleiner Zipfel. Gottfried, wie, wie, warum wird eigentlich um dieses kleine Stückchen Land so einen großen Wind gemacht? Warum kommt da immer so viel Aufmerksamkeit? Warum Israel?
1: Ich glaube, die Politik, die hat uns da keine Antwort gegeben. Und Politiker haben sich die Zähne ausgebissen, alle Politiker, ohne zu einer Lösung zu kommen. Und ich glaube, man muss ähm, das Thema Israel mit der Brille der Bibel anschauen. Ja. Und da kriegt man die besten Antworten. Und letztendlich geht es ähm, darum, Israel wurde von Gott berufen, das jüdische Volk wurde von Gott berufen, ähm, für die Erlösung der Menschheit und ein Licht für die Nationen zu sein. Und wenn wir in unser Buch hineinschauen, das aus zwei Teilen besteht, der erste und der zweite Teil, die Bibel, dann stellt man fest, es ist von Anfang bis zum Schluss geht es um Israel und um das jüdische Volk. Um es genauer zu sagen, es fängt ganz am Anfang an bei 1. Mose 12 und der beruft Gott diesen Abraham und er gibt ihm ich glaube, das ist das waghalsigste und größte Mandat, das irgendein Mensch auf der Erde bekommen hat. Nämlich ihm sagt er, durch dich und durch deine Nachkommen werden mal alle Familien, alle Nationen, alle Völker bis hier im Schwarzwald gesegnet werden. Ja. Und da gibt es einen Verhinderer, der das verhindern möchte, der das die ganzen Jahrtausende verhindern wollte, ja, dass, dass ähm, dieser Segen, den wir in erster Linie auch durch den Juden Jesus bekommen haben und Jesus hat uns die Türe geöffnet zum ewigen Leben und auch zu diesen ganzen Reichtümern, sagt du Paulus, die die Juden bekommen haben und ich glaube, da gibt es einen und der will letztendlich bei mir jeden Tag das Gute verhindern. Der will in Deutschland das Gute verhindern und er will auch weltweit und vor allem in Israel diese guten Dinge, die in der Bibel genannt sind, verhindern. Und es ist gut, wenn wir uns jeden Tag fürs Gute entscheiden.
0: So richtig, oder? So true. Geht mal raus. Wir haben jetzt gerade so unser Augenmerk auf Israel gerichtet. Wie wäre es, wenn wir jetzt so einen kleinen Kameraschwenk machen, zurück nach Deutschland, zurück zu uns? Wie sieht es eigentlich in unserem Land so aus, wenn wir auf Israel schauen? Und äh, was sich, glaube ich, in der letzten Zeit so immer mehr abgezeichnet hat, das Bild ist, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist äh, mit unserer Vergangenheit eigentlich äh, eine verheerende Sache. Gottfried, was ist deine Perspektive dazu? Kannst du uns vielleicht so ein bisschen Background zu diesem Thema geben?
1: Genau, können wir vielleicht mal das Bild machen mit dem Stern, mit dem Jude, dann sieht man das auch, das bringt es auch gleich auf den Punkt, genau. Es gab von der Bundesregierung äh, dieses Jahr eine Veröffentlichung und das ist der Antisemitismusbericht, der ist irgendwann im Frühjahr dieses Jahr rausgekommen, den hat die Bundesregierung in Auftrag gegeben und letztendlich der Bericht ist, ähm, möchte ich mal sagen, erschütternd. Man hat festgestellt, dass vor allem auch in Deutschland Antisemitismus wieder zunimmt. Er hat heute, möchte ich mal sagen, ein anderes Gewand. Es wird, die wenigsten Leute werden sagen, ich hasse einen Jude oder ich bin gegen Juden. Aber es ist heute salonfähig geworden, gegen Israel zu sein. Und Antisemitismus hat heute das Gewand Anti-Israelismus, was aber nichts anderes ist wie Antisemitismus. Und letztendlich ist es auch wieder das Thema Verhinderer. Ja? Böses Aussehen, schlechtes Aussehen gegen den Frieden. Und ich glaube, wir müssen da sehr wachsam sein, was heute passiert. Und wenn wir von Deutschland reden, muss ich ganz deutlich sagen, was dieses Jahr in Deutschland passiert ist, das hat mich sehr bestürzt. Angefangen mit dem, dass die deutsch-israelischen Deutsch Konsultationen der Bundesregierung abgesagt worden sind. Das sind letztendlich ein Treffen, wo gewisse Statements gegeben wurden. Das hat man in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Das hat die Bundesregierung dieses Jahr das erste Mal gecancelt, aus terminlichen Gründen anscheinend. Und was dann unser neue, äh, neuer Bundespräsident bei seinem Besuch und unser Außenminister bei seinem Besuch dieses Jahr in Israel ähm, verbal ähm, abgelassen hat, das finde ich alles andere als gut. Wenn man sich überlegt, dass man am Holocaust-Gedenktag Grenze niederlegt und sagt, nie wieder, nämlich Grenze für die sechs Millionen ermordeten Juden und am nächsten Tag trifft man sich mit Boykotteuren und Gegnern Israels, muss ich sagen, das geht nicht. Ja? Da fehlt das Feingefühl und das finde ich sehr schade, dass das dieses Jahr in unserem Land passiert ist. Und ich denke, deswegen ist es für uns Christen immens wichtig, dass wir aufstehen, unsere Stimme erheben, unsere Bundestagsabgeordneten schreiben. Wir haben das Recht noch und eigentlich auch die Pflicht und sollten es machen.
0: Danke, Gottfried. Die, das jüdische Volk wurde Zeit seiner Geschichte immer wieder verfolgt, vertrieben und äh, sogar ausgelöscht im Holocaust. Ähm, Ihr als ICEJ, als Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem, ihr habt es euch äh, zur Kernaufgabe gemacht, euch um Holocaust-Überlebende zu kümmern und für sie zu sorgen, da viele äh, von den Menschen, die äh, dieses schreckliche Ereignis überlebt haben, oft sogar unter der Armutsgrenze leben. Und es bricht einem richtig das Herz zu hören. Und mhm. du bist äh, über die Zeit viel ins Gespräch gekommen mit, mit diesen Menschen, hast viel dazu erlebt, Magst du uns vielleicht heute Morgen mal in so eine Begegnung mit hineinnehmen, die dich persönlich bewegt hat?
1: Ja, also zunächst die Geschichten dieser Holocaust-Überlebenden, die sind letztendlich alle mehr wie bewegend und rühren einen zu Tränen. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und wir haben als internationale christliche Botschaft vor sechs, sieben Jahren ein Heim in Haifa eröffnet, zusammen mit einem israelischen Partner und da leben heute ca. 70, plus, minus, kommt immer drauf an, 70 Bewohner. Das sind Leute, die, man kann eigentlich sagen, bedürftig sind und denen wir helfen, die es mit ihrer Rente nicht schaffen, alleine zu leben. Israel hat ein bisschen anderes Sozialsystem wie wir. Und wenn man dann die Geschichten hört, ähm, das Interessante ist, uns sagen die Holocaust-Überlebenden immer eins, sie sagen, wenn wir mal nicht mehr leben, dann werden die Leute draußen sagen, es gab keinen Holocaust. Und es ist letztendlich auch eine Aufgabe von uns als, ähm, als ICJ, dass wir die Geschichte lebendig erhalten wollen und die dass die Geschichte nicht vergessen wird. Deswegen habe ich selber einige Filme gemacht mit Holocaust-Überlebenden und ihr könnt auch manche Sendungen ähm, von... Faszination Israel heute auf DVD mitnehmen, bei mir hinten. Und ich möchte euch aber auch ganz besonders ein ganz besonderes Buch ans Herz legen: Das ist die Geschichte von Mania. Sie lebt bei uns in Haifa, in dem Heim, und sie hat im Alter hat sie irgendwie erkannt: Hey, ich bin ja eine Künstlerin, ich kann wahnsinnig gut malen. Und sie hat angefangen, ihre Geschichte, ihre Kindheitsgeschichte in Bildern zu malen und auch die Geschichte aufzuschreiben. Das ist hier in diesem Buch drin. Sie ist zu uns, max könnt ihr das machen? Und ich gesagt, auf jeden Fall, wir wollen die Geschichte lebendig erhalten. Aber eine Geschichte möchte ich vielleicht rausgreifen. Und äh, diese Frau, die lebt auch in Haifa, in dem Heim, das ist die S.T. Und ich habe sie kennengelernt vor vielleicht fünf Jahren, und als ich ihre Geschichte gehört hatte, hat mich ganz besonders bewegt. Sie war 1942, 1943 in dem Winter, war sie drei, vier Jahre alt oder fünf Jahre. Und Nazis, sie, sie waren beim Frühstück Nazis, sind in das Haus ihrer Eltern gekommen. Sie saß mit ihren Eltern und mit ihren fünf Geschwistern da und die Nazis haben ihren Vater erschossen und, und den Sohn. Und die Mutter konnte geistesgegenwärtig die vier Töchter schnappen und ist mit ihnen ähm, durch eine Hintertür raus und, und ist in den Wald geflüchtet. Und die Nazis haben sie dann nicht mehr gekriegt, haben sie nicht mehr gefunden. Und aus Wut, dass sie sie nicht gekriegt haben, haben sie das Haus angezündet. Und es war dann schon äh, Winterzeit und die Mutter äh, hat gewusst, sie muss jetzt sich irgendwo verstecken. Die sind alle im Schlafanzug noch gewesen. Und sie ist zurückgegangen in das Haus, hat Wintermäntel und Schuhe geholt, hat sich dabei ganz empfindlich die Fußsohlen verbrannt, sie war barfuß. Und die, die Familie hat dann die Mutter und diese vier Kinder, sie haben dann ähm, einige oder viele Monate im Wald gelebt, haben sich irgendwo ihre, ihre, ihre Lebensmittel zusammengeklaut oder haben von Waldfrüchten gelebt. Und der Winter 44/45, der war ganz besonders hart und, und kalt und hat die Mutter im Wald ein Feuer angemacht. Und der Rauch hat sie verraten und Nazis sind aufmerksam geworden und die sind gekommen, haben diese Familie erschossen. Und die Esti hat es überlebt, die hat keinen Schuss abgekriegt und lag da auch in dem Blut und die Nazis haben gedacht, sie sind tot. Und die Esti war da dann mit sechs, sieben <lacht> allein im Wald, 1944 in diesem kalten Winter. Hat dann aber Gott sei Dank das voll überlebt, das ist eine, eine längere Geschichte und sie lebt heute in Haifa, in dem Heim, ich sehe sie immer wieder, sie lebt noch. ist eine von unseren jüngeren Bewohnern, sie ist um die 80. Ja. Und es ist schon sehr bewegend, wenn man diese Leute sieht ihre Geschichte. Die meisten können übrigens Deutsch. Und wenn du kommst und die besuchst, die sind äh, auch alle äh, total nett und erzählen ihre Geschichte. Sie konnten es während der ganzen Jahre nicht erzählen. Ja? Und erst in dem Heim haben sie angefangen, über ihre Geschichten zu erzählen. Und es ist für uns eine große Ehre, sage ich mal, dass wir dort helfen können.
0: Ja, das ist so eine wertvolle Arbeit und wir sind auch echt stolz darauf, dass wir... Ähm, sagen können, dass wir, wir euch als, als ICJ unterstützen, weil die Arbeit, die ihr macht, ist unfassbar wichtig und ähm, setzt einfach ein Zeichen und ich glaube, es sollte mehr von, dieser, von diesen Zeichen gesetzt werden. Äh, wenn wir jetzt nochmal so auf uns schauen, wir sind, wir sind Christen, wir glauben an, an Gott, an Jesus. Was hat jetzt Israel eigentlich mit uns zu tun, hier und jetzt in diesem Moment? Warum ist Israel wichtig für uns?
1: Ja, also ich sage mal, die Bibel, die Bibel ist voll mit Israel, von Anfang bis zum Schluss. Und vielleicht muss man eher andersrum fragen und sagen, warum sind es in unseren Gemeinden nur wenige, die zu Israel und zum jüdischen Volk ähm, eine nähere Beziehung haben, wo doch die Bibel voll ist. Ich meine... Unsere Bibel wurde von Juden geschrieben und Gott hat sich das Volk der Juden auserwählt als ein besonderes Volk. Das hat nicht die ICJ gemacht, sondern das ist eine Sache, die in Gottes Souveränität einfach so geschehen ist, dass er sich ein ganz besonderes Volk auserwählt für einen bestimmten Zweck. Und interessanterweise hört es nicht auch bei Null auf. Als Jesus kam, ging es letztendlich weiter. Und wenn wir hineinschauen in die Bibel, in Lukas 1 ist das so interessanterweise berichtet, als über die Aufgabe Jesus gesprochen wird, der Engel Gabriel, na, der zu Maria kam. Und er hat gesagt, die Aufgabe von diesem Sohn, den du gebären wirst, wird sein, in Ewigkeit über Jakob zu herrschen. Jakob ist Israel. Das heißt, die Geschichte mit dem jüdischen Volk war damals vor 2000 Jahren nicht aus, sondern sie ging weiter. Und eigentlich heißt es, dass Jesus seine Hand über dem jüdischen Volk die ganzen Jahrhunderte gehalten hat, trotz Verfolgung. Deswegen sind sie auch nicht ausgerottet worden, weil der Himmel noch eine Absicht hat. Eine Absicht hast du schon erwähnt. Israel ist heute ein Segen in vielerlei Hinsicht für die ganze Welt. Heute ist Israel das Land, das befragt wird. Alle Länder kommen nach Israel, die Terrorprobleme haben, inklusive Deutschland, und sagen, helft uns. Wie können wir damit umgehen? Bewässerung. Israel ist das einzige Land, wo die Wüste sich zurückentwickelt und wo die Wüste fruchtbar gemacht wurde. Du kannst heute die besten Tomaten aus der Wüste Negev bekommen. Eine der weltbesten Weine kommt heute aus der Wüste Negev. Heute kommt Afrika nach Israel und fragt, helft uns, unsere, unser großes Land zu bewässern. Ja? Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch ein Smartphone dabei? Wer? wer? Einer da hinten. <lacht> Großartig. <lacht> In allen elektronischen Teilen, die wir haben, Smartphones, Computer und so weiter, stecken israelische Entwicklungen drin. Ja. Und ich glaube, für uns als Christen ist es immens wichtig, dass wir diese Entscheidung Gottes, Israel zu so erwählen, dass wir sie sehen und dass wir das, was letztendlich... Ähm, Gott uns aufgetragen hat, da ist eine ganze Menge in der Bibel drin, dass wir mithelfen. Guckt mal das Bild hier, ähm, alia Rückkehr, das Bild mit dem Flugzeug, bitte. Vorher, der, ähm, wir haben gehört, Jesaja 43, das ist letztendlich, ich mache euch einen neuen Weg und das Wasser in der Wüste, das ist ähm, aus dem Zusammenhang heraus, wo Gott spricht über die Rückkehr der Juden, aus allen vier Himmelsrichtungen wird Gott, wird eine Zeit kommen, wo Gott das jüdische Volk wieder nach Israel bringt. Und liebe Freunde, wir, unsere Generation, wir leben in eigentlich in der spannendsten Zeit, die es überhaupt bloß gegeben hat. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, wie sich uralte Prophetien vor unsere Augen erfüllen. Und wir sehen, dass heute aus allen Himmelsrichtungen Juden zurückkommen in ihr Land. Und jetzt kommt es, Gott möchte, dass wir mitmachen. Ganz viele Propheten sprechen davon, dass die Nationen, Mithelfen, dass das jüdische Volk in ihr Land zurückkommt. Jesaja 49, viele andere Stellen. Also, Gott lädt uns ein, mitzuhelfen, dass Wiederherstellung in Israel geschieht. Und ich sage euch an der Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr mithelft mit euren Gebeten, auch finanziell, dass wir unsere Arbeit machen können. Mille grazie, Todarabah.
0: Hast, du hast zum Teil schon eben erwähnt, wie, was für eine Bedeutung das ist für, für uns äh, im Hier und Jetzt hat. Und wir haben schon gemerkt, über diese Zeit hier, wir, während wir gesprochen haben und immer wieder gemerkt haben, okay, ich ziehe meine Brille nochmal aus, ich reflektiere nochmal, was, was denke ich eigentlich darüber, wie kommt es, dass ich so denke und vielleicht nicht anders oder es mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Äh, wenn wir jetzt nochmal neu unsere Brille putzen und mit einem neuen Blick auf Israel schauen, Gottfried, was würdest du sagen, was ist dabei wichtig, was sollten wir da vielleicht in Zukunft berücksichtigen oder was können wir konkret tun?
1: Es sind exakt 148 Dinge, die wir beachten müssen. Exakt. Ich, <lacht> ich nenne mal ein paar davon. Ja. Die Bibel <lacht> gibt uns da ein paar ganz tolle Vorlagen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir machen können, ist für Jerusalem, für Israel zu beten, für das jüdische Volk dass wir für sie beten und gerade auch heute ist es notwendig, dass wir beten, heute an diesem Tag, weil ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was die letzten Tage am Tempelberg abgelaufen ist, auch da hat man wieder gespürt, was das für ein umstrittener Spot ist, ja, man muss es geistlich sehen, das, das, sind, das, das sind geistliche Kräfte, die da aufeinanderprallen und da ist ein Kampf da, ich glaube auch in der unsichtbaren Welt und ich denke, da ist wichtig, dass wir beten, die Bibel fordert uns auf, betet für Jerusalem, ja, wünscht ihnen Gutes, das ist das eine. Das andere ist, dass wir mithelfen eben bei dieser Aliyah, dass wir finanziell mithelfen. Und dann sagt uns die Bibel ein ganz interessantes Wort, es ist ermutigt, ermutigt mein Volk. Jesaja 40, das ist so ein bisschen unser von der ICJ, unser Credo, tröstet, tröstet mein Volk. Jetzt kann ein Jude heute nicht viel mit anfangen, wenn ich sage, ich, ich möchte dich trösten, ja. Aber das, im, im Hebräischen steckt das Wort ermutigen drin. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel nach Israel reist. Es ist für die Israelis eine Riesenermutigung, wenn Leute aus Deutschland kommen. Und beim Jerusalem-Marsch zum Beispiel mitmarschieren, ein Bild. Hier, wo ähm, Leute so Pappkartons halten, das ist bei mir Nummer 15. Ne, genau das hier. Da seht ihr ein ganz neues Bild von letztem Jahr. Wo beim Jerusalemmarsch, wo 5000 Christen aus aller Welt während dem Laubhüttenfest durch Jerusalem marschieren und sagen, hey, wir stehen an eurer Seite, und da kommen dann Juden und sagen, danke, dass ihr kommt. Wieso kommt ihr? Sind zu mir viele Leute und wieso kommt ihr? Wieso kommst du aus Deutschland? Und dann sage ich, weil ich euer, ich, ich habe von euch euer Buch bekommen, die Bibel. Und es sagt mir, dass ich euch helfen soll. Und wir haben euch viel zu verdanken und wir lieben euch. Und ich sage immer, ich habe ganz viele Leute im Hintergrund. Ich reise durch Deutschland. Und da gibt es zehntausende Leute, die beten für euch. Und die stehen hinter euch. Und da fangen sie an zu weinen. Und sagen, wow, das haben wir ja gar nicht gewusst. Die, meiste, die ganze Welt ist gegen uns. Das ist das, was wir empfinden. Das ist ja Gutes zu wissen. Darf ich noch ein Beispiel erzählen? Das ich. ich war vor wenigen Tagen in herzlia Und da gibt es die sogenannte... Interdisciplinary Conference, Herzliya, das ist die wichtigste politische Konferenz eigentlich in Israel im Nahen Osten, da sprechen ganz große Leute und jetzt stellt euch mal vor, da sind bei dieser Konferenz Christen eingeladen worden, dort zu sprechen, da gab es ein Panel für Christen, ein Christian Panel und ich bin eingeladen worden, aus Deutschland für Europa zu sprechen und ich habe dort gesagt, was wir als ICJ und andere Werke machen. Und ich habe ihnen gesagt, es gibt in Deutschland tausende Gemeinden, hunderte Gemeinden, die stehen an eurer Seite, die beten für euch. Und viele andere Dinge. Und es sind nachher zu mir Leute gekommen und gesagt, wow, das haben wir ja gar nicht gewusst. Der ja, Leiter vom simon wissenthal zentrum Europa ist gekommen. Wow, das war ja eine Wahnsinnsbotschaft, dass es in Deutschland Leute gibt, die hinter uns stehen. Das wussten wir ja gar nicht. Wir haben ja immer bloß das Gegenteil. Ja? Und Netanyahu hat vor wenigen Tagen öffentlich gesagt... Der wichtigste und zuverlässigste Partner, den wir in der Welt haben, das sind die evangelikalen Christen, Leute wie du und ich. Das bemerken die in Israel. Und die merken, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die an diesen Gott Israels glauben. Und ich ist sie eine ganz große Ermutigung. Und ich glaube, für uns auch ein großer Segen.
0: Ja. Absolut, so wahre Worte, Gottfried. Das ist ein absoluter Segen. Äh, zum einen, dass du hier bist und uns durch diese vielen, vielen Fragen geführt hast und äh, uns äh, geholfen hast, dies aus einer neuen Perspektive zu sehen. Gottfried, hast du Lust, dass wir das zum Abschluss nochmal richtig praktisch machen, dass wir äh, nicht nur von diesem Segen reden, sondern dass wir im, im Gebet auch diesen Segen weitergeben?
1: Wenn ich sehr offen, das Allerpraktischste wäre, wenn wir jetzt alle aufstehen und nach Jerusalem marschieren... <lacht> Aber ich wir dürfen mal ein. zusammen, okay?
0: Ja. Lass uns gemeinsam aufstehen.
1: Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Danke, dass du mit dieser Gemeinde einen gewaltigen Plan hast. Und dass wir das spüren. Danke für unser deutsches Land. Danke, dass wir... In so, einer, in so einer großen Freiheit die letzten 70 Jahre leben durften. Danke, dass es uns gut geht in Deutschland. Und Jesus, ich muss sagen, ich empfinde es eigentlich als unverdient. Und ich preise deine große Gnade über unserem deutschen Volk. Und ich möchte heute beten, gib unserem deutschen Volk Gnade, dass es nicht ein zweites Mal gegen Israel und das jüdische Volk vorgeht. Wir beten heute für unsere Bundesregierung und wir beten, dass du ihnen Offenbarung und Erkenntnis und Gnade gibst, an die Seite Israels zu stehen. Wir beten für unsere Landesregierung hier und wir beten, dass sie an der Seite deines Volkes stehen. Und Jesus, wir segnen heute von... Görwil aus, vom Schwarzwald aus, Jerusalem. Wir sprechen Frieden aus über Jerusalem. Wir beten, dass der Geist des Flehens und der Offenbarung und des Gebets auf Israel und auf das jüdische Volk kommt. Wir beten, dass der Geist der Offenbarung und Erkenntnis und ein Segen auf das Palästinensische, auf das Arabische Volk kommt. Und wir sprechen aus den Frieden des Himmels. Wir beten, dass von Deutschland aus ein richtiger Segen nach Israel fließt. Vater, ich bete, dass in in den Gemeinden Erkenntnis kommt, dass sie Sonntag für Sonntag Israel segnen, für Israel beten. Und danke, dass du uns wieder zurücksegnen wirst. Gelobt sei dein heiliger Name. Du bist der Gott der Herrlichkeit, der Gott der Ewigkeit, der Gott des Sieges und der Kraft. Und alles Volk sage Amen. 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 Amen.
0: Danke Gott.